0: 不总到了，副总好。哎、欸，你好，你好，
1: 有听得到听得到声音吗？<笑>听
0: 得到，听得到，好好，好很清楚。嗯，谢谢、嗯、谢谢。哎、欸，大耳公也到了，上来是吧？是是。哇，其实今天蛮多题目可以谈的哈，蛮多。这礼拜其实发生很多很多事情。对
1: 对，好像<笑><笑>在讲这
0: 句
1: 话。呃，不过都是这个。都是怎么讲，继续发展中的嘛，哈、啊，对啊、发展中的事情、啊啊、都还没有一个真正的、啊、真正的结果，就是缓缓一些发展了、嗯<对>嗯。嗯嗯
0: 嗯，我这礼拜我想，呃、哦，副总开给开给我们的题目就是，我们先谈谈乌克兰最新的情况，然后、嗯、那包括说乌克兰持续反攻嘛、啊，然后那习近平跟普京见面了，我也我也很想听听。副总这边的观察，啊、那从中二讲到美台，然后那当然就是这礼拜，这礼拜的那个呃，台湾政策法哦，就是我觉得到时候想要听听副总，嗯、<哼>就是我大
1: 家看
0: 怎么对，<笑>对对对，就包括它里面的一些细。节。嗯，他的影响了、啊、他的细节，然后接下来的发展。但我觉得更重要是想听副总怎么看接。接这个新闻被炒得很大，就是看美国、台湾、中国媒体对这件事情的反应，还有怎么去诠释它。这样，嗯嗯嗯哼，嗯嗯嗯嗯。那美国也很多事情啊。美国这个礼拜它是非常跟多跟选举有关的议题哦
1: 。对。对，就是啊，嗯、这个礼拜，嗯
0: ，
1: 现在都是那个叫什么，都是这个嗯、呃、斗心机的嘛，哈、哦，明争，
0: 嗯
1: ，明争暗斗，<对>互相砍来杀来杀去的东西，嗯。我想今天等下提，我今天讲应该可以从那个这个 Massa Virginia 这个角度切进去啊，嗯、<笑>这个蛮有意思的，这个对，蛮有意思的，嗯哼，嗯，
0: 嗯
1: 这就是大家互相在斗来斗去的。
0: 斗来斗去那种情况，对，对，嗯嗯，就是希望，那希望到时候不要有一些火药味了。就是底，当然很欢迎底下的朋友提问题，或者就是或者愿意发表一些意见这样。
1: 不不，我们就讲一下这个这个新闻的发展是什么嘛？哈，嗯
0: ，至于背后
1: 背后那这这背后当然各自有各自的。阴谋，然后那个有的是处于公势，有的处于守势，但是要从这个整个大的 picture 来看就就,就比较好。好，好，
0: 那好副总，我们先，我们就开好先开始，好了。嗯、好，那我们先从哪里？从乌克
1: 兰开始说起，好了。嗯。但乌克兰就会就又会牵涉牵牵涉到刚刚你提到的那个。美中俄等等，还有整个中亚这件事情嘛，哈、嗯。那今天新的发展，最新的发展当然是在乌克兰，在这个呃一九五这个地方，哈，就是哈尔科夫这个地方，嗯嗯、发现了，发现又发现首谓万人种嘛，种当然不是万人，嗯、大概有四百多具尸体。嗯,嗯那现在正在调查到底这个尸体是什么出来，因为这已经是第三次了，每次他们一收复一个乌克兰，一收复一个大的这个要点或者是村庄。嗯嗯嗯，<音>就会发现很多很多平民死掉，<对>被，呃，就等、是、于说是被屠杀也好，或者是各种不同的方式也好。第一次是巴乔第二次是马里坡附近哈，然后再来，<对>现在这次在这个一九五这个地方，那一九五当然是一个重要的这个关卡了哈，是通往这个顿涅茨克啊，那个卢甘斯克一个很重要的一个一个地区。那他们今天发现的尸体，就是说现在看到的啊，当然还在继续进行调查。所以今天看到的尸体，本来以为是说哦，他们是在那个清雷的时候，就是那个那个、呃、乌拉伊拉克的，不是那个乌干兰呃乌克兰的部队进去清雷的时候，就发现到这个事情。然后呢，这个就发现到很多尸体，但是这个尸体不不是说是一个不是说一个大坑埋了四百多具尸体，是说。有的是一个坑，有的是一个坑两具尸体，啊、呃，有的坑是一个一个<对>一个坑一个尸体，那对上面的上面还有写字啊，或者是放的那个十字架等等，有些有名字，所以这个这个有可能是嗯当地居民的，但是也有可能是被俄国人杀的。然后家人去把它埋的啊，就是这样子的这个情况。嗯、那、嗯、那现在他们是还在看说有现在也看到有两两个尸体一了啊，两两尸一坑的，有一坑两尸了等等，所以这个还在继续发展当中。嗯、对于那个乌克兰自己的警察啊、检察官啊，还有国际的人权，还有国际法庭人都去看到底这是一个什么样的啊、嗯呃、一个现场。嗯、那如果说这是又是被屠杀的，或者是被。这个俄国人，那个，嗯,嗯，怎么讲？拷问啊，研打之后，然后丢掉、杀掉，那这个就是又是另外的战争
0: 罪嘛。嗯，我现在贴在上面那个路透的新闻，它有最新的影像，而、嗯、有些坑里面
1: ，有些看
0: 起来是坟墓，嗯、但是有些坑里面就有埋了几十个人。那这种应该，我来说，嗯，二十到二十五个人这样。
1: 那对啊，如果说这种买法，当然就是战战争行为，就是嗯嗯，大、嗯、行。嗯、因为你家人的话，不可能是一起买嘛，哈、哦。嗯所以这个当然就证实第一个什么事情呢？就当初俄国人拿下这个一一九五的时候，是很打得很激烈。这第一、第二，或者是说当地的这个居民哈、哦，因为抗俄不愿意从不愿意顺从俄国人，所以被杀掉啊等等这些事情。所以这个给后来那个时候。情况的悲惨惨烈嘛，哈，那当然，这个是这个是一整个整个目前为止这个呃乌克兰反攻的一个很主要的一个象征性的成果嘛，哈。啊，现在当然在现在伊伊尔伊久姆北面还有另外一个城市也正在进行反攻当中，所以我们现在在谈这些事情的时候，大乌克兰大概都在反攻当中。那现在另外一个情况就是，俄<笑>国人撤的很快，那个时候大概在上个礼拜。嗯，嗯但是礼拜五的时候就逃得很快嘛，哈，那也不知道到底是他们是下达什么样的命令叫大家跑，那大家跑的情况下，就后来他们发现，就像在一九一这个一九五这个地方就发现很多这个弹火啊，军军火，那个恶国人根本来不及撤，就丢在一地都跑掉了。嗯，然后路上还有很多被打到了这个战车。那现在最新的说法是说，他们现在在这个顿内茨克啊，在这个卢甘斯克这个地这一带又重新停下来了，又集结了，又调整了、嗯。所以这个是当然从这个事情的发展上来讲，当然是这是在二月二月二十四号之后到现在，乌克兰比较有一个明显的一个重大性的胜利、啊、然后那当然对比的是是这个是这个呃，俄军跑得跑得太难看了啊，这个等于说是等于是说这个这个是仓皇撤离的情况。那，那这整个大的 picture 上来讲的话，当然我们知道，就是说，嗯，是美国人跟英国在这个地方，在这个情报上，在这个武器上提供乌克兰非常非常大，可以说致命性的、主要性的这个援助，使得乌克兰可以能够这样子的反攻。那在大概今年六七月的时候，就已经开始在设计这个事情了啊！美国人、美国就已经跟乌克兰在设计。实际上，我们都知道。我们都知道是说这个八月份会有一个大的反攻，哈，我们的我们前之前也跟大家都报告过。嗯、那我们只不知道就是什么时候。嗯嗯、那这个当然是有很多这个地面上的因素要重新解决的，因为那个时候最重要的因素就是美国给的这个重武器，还有长程性的武器、精准性的武器，大概都陆陆续到位了。这不光美国了，还有好几个好几个这些联邦呃、啊、这个这个联盟的国家一起给。大概到八月的到到位之后呢，就要开始就开始行动了他这个武器当然是由<咳>美方主动提、主动主动提供的，也有这个乌克兰自己要的东西。他们把名单、把要的东西都列出来给美国，那美国这边就开始去、去、去、去、去这个审核跟整理嘛。那那个时候就是说，乌克兰自己觉得是说，叫泽连斯基哈，就是这个总统自己觉得说，这个乌克兰打到现在，他必须要有一些实质性的胜利。能够让这个老百姓能够觉得振奋的，包括军心啊、士气都能够振奋。同时，当然在策略上也必须要做一些事情。什么事情呢？就是在春天，就是在秋这个冬天雪来之前，他必须要取得一些致命性呃这个决定性的胜利。嗯、否则的话呢，等这个下雪了就不好打了。这段时间，然后俄国人可能会趁这个趁这个雪冻的时候，暂时又重新发动攻势，在这个十一月到十二月的时候，攻势会更强烈等等，因为地面开始冻起来了嘛。所以这些事情都是必，都是促使他必须要在这个，我们知道第一场雪之前的 first snow 之前要解决，要有一个做法，那跟美国人一起商量，美国就是说 OK， 我们采出一些方案，那那个时候的方案就包括在北边，在北北边这个哈尔科夫这个地方，还有在这个南边、嗯、啊，就是从这个这个要看能不能夺回这个科尔松，还有就是在这个 m a r i o 旁边靠近这个。嗯嗯就整个克里米亚岛在西边一点，嗯，东边东边点的位置嘛，要把它拿下来。所以这两个，这两个不同的这个选择，那有一个说法就是说，你要不要决定性的做一次大战？哈、哦，表示你们表示乌克兰可以打这个大战型的东西，巨型的会战，然后把这个拿下来。另外一种就把它分开两两个来做。后来这个乌克兰大概就推演，让美国这边也给推演这些事情。意思就是说，美国大概美国在美国就是没办法了，它这个卫星哈。哦太厉害了，侦察卫星太厉害，他把这个俄国部队的调动，还有人员多少，还有大致上的弹药，还有补给什么的，全部都搞得清清楚楚的。那他也知道说，如果因为那个时候的部队，俄国主要的部队就摆在南边啊，靠近这个克里米亚，再加上沃尔松这个沃尔松这个地方，那他知道前面在那个卢甘斯克上面，我我们刚刚讲的这个哈尔科夫这地方部队不是那么多，所以他们决定是说 ，OK， 那我们开始分分批做好，就分两批来做。那这个当初有讲是说，可能是佯假攻啊，假装攻击这个这个赫尔松这个地方，让俄国的部队在那边集中。但事实上，然后在北边这边就开始发动了。事实上也不见得是如此，因为就是说整个情况来讲的话，有可能这个，因为他们在沃尔松发动这个攻击的时候呢，迫使啊，迫使这个普京下令，原来在沃尔松这边要举行公投的，就是沃尔松老百姓你们要不要加入这个这个俄国人，要不要加入这个俄国？哎，有个公投。那这个攻头，因为因为这个乌克兰发动攻击之后，这个乌克兰就这个攻头就暂停了，暂停就表示说，沃尔松暂时在名义上并没有完全加入等等。然后呢，然后所以他另外一方面，在那个就这有效果了，就是说在南边发动攻击是有它实质上的效果，也不见得是假攻的。但真正主要战场当然是摆在北边，就我们刚刚讲的这个，包括收复这一米九这个地方哈、嗯，这个地方。所以。所以这个地方就是现在就看出来是一个战战略。那当然，这个我们刚刚讲到，除了这个美国的这个情报啊，就是军事情报、间谍、物卫星间谍之外，那美国这边提供的哈马斯，是非常厉害的一个这个新的啊，也也不是新的，就是一个，当然这个乌克兰是没有了，美方这样调过来的一个属于属于这种嗯自走式的，是一种火箭哦、啊，然后但是有这个。嗯、有这个卫星啊，卫星可以精准导航它，它射出去之后就很准的可以打到，打到它要打到的地方，而且射程非常远啊，大概才起码大概是这个四十到五十公尺。或是六十公尺以六十公里以上的这个位置，而且它那个炮弹上面打的东西，那个上面装的都是这个那个大概有两百磅以上的炸药，非常非常杀伤力非常强等等，所以这个东西。这个东西让这个俄国基本是招架不住的啊、哦！也不知道这个飞他们这个这个火箭从哪里来的。那另外更厉害的一个就是说，他们这个火箭还可以把它改装放到这个苏凯，啊三十五这个老式的这个飞机上面去，嗯嗯
0: 嗯、可以飞
1: 上去。对，可以飞上去去打这个、嗯、去打这个基地，事实上这个俄国人也没有也没有料到，所以这这这些事情就让这整个这个整个在这个东北部这个地方这个战事完全改观了啊、哦。所以这个这个是一个当然实现的这个变化，然后这个是变化就反映出俄国人的这个部队的部队很差，然后这个部队有腐化啊，然后这一点也在这个也传出来，在莫斯科啊莫斯科附近的这几个县的选举中都有一些要求哈、啊，这里有要求这个普京要下台，到现在为止他当然没有指，嗯、没有把这个矛头直接指向普京，就指向部队，觉、就、得、是、你们部队在搞什么东西啊这样子，包括车臣的领袖。也在指责说这个俄国的部队在搞什么等等，那这个这个当然会，这个你骂这个部队，当然就骂普京了，所以普京现在当然也是受到很大的这个压力了。所以这个压力呢，居然这个我我们把就是很多事情就缩小来讲嘛哈，这个压力就反映到他必须要跟习近平做一个交代了。现在这个很糗的事情就是说，就是跟习近平做交代了。那这个当然日程都排起来，因为他必须要参加这个上海合作会议会议。嗯这几个国家要见面，然后这个元首领这个领导人都要碰面，所以这就是在这个时候又又遇到了这个这个整个乌克兰战事就这么糟糕，那他必须要跟习这个这个习近平见面，如果不见面的话更糟糕，那大家说这是出了什么事情等等，所以这个会议是必须要这个会议是要开的啊，就是每年的这个年会，那今年在乌兹别克举行。嗯那这个从中方来讲的话，这一个很大一个象征性的，就是说习近平憋了憋了两年多，那这必须要出去了。嗯，那他第一站就选择去去这个上个会议屋，这个事实上在上个会议他也可以借口说是我们就就试训就好了等等，但他选择要出去，要人人要到。那这里头这里头这就当然有很多这个战略上的算算计在里头了，因为、嗯、因为这个。因为就算没有这个乌东的事件哈，就是这个乌克兰最近，这个就是说胜的这个节节胜利的这个这样子的发展出现，那中国也必须需要把这个整个中亚的事情要重新看对一遍。那中亚看这里面有好几个，有好几个从军事啊，还有这个经济的这个角度都必须要重新去重新去,重新,去重新整一说，重新整理出发嘛。那乌兹别克这边来讲，或者是格沙格沙克这地方是中共的这个。“一带一路”最主要的一个起点，那原料啊、石油啊，还有这些这种货品啊，那都是从这个地方出口的。所以“一带一路是一”是一个相是一个，将来必须要做的事情，打通到欧洲这些事情。所以，他选择做这个上合会议做个起点，这有中国自己本身战略上，还有经济上，还有个跟俄国人对抗的这个表现，因为。因为在我们上次有以前跟大家有提过，就是在格萨克在去年上个十一月的时候，自己内部有政变嘛，嗯，都是闹事了，没有政变，政变没有成功，但是没有成功的主要原因当然是俄国在那个时候发挥重要的这个，就普京了、啊，就派了一个,整个主要的一个主要一个一个特种师进去嘛，哈，嗯，然后就帮这个帮这个现任这个总统，就是就是等于就击退这个内部的这对他的判断嘛。那那个时候，中国还在想说，到底要不要派，要不要，要不要做什么，做什么这个表态的这些事情等等。因为中国有点有点这个有点忌讳的原因，是因为就是说，因为他有台湾问题在那边在这边卡着嘛，就是他不希望有任何国家去干涉另外一个国家的问题嘛，所以他对于要不要去对这个对哥萨克这个地方进行这样子的干扰，他有点迟疑。那俄国人不讲，想都不想就进去了，所以。这样进去的话，当然在那个时候就重新证明了俄国对于中亚的这个掌握程度跟它的重要程度，这是一个这是一个很重要的一个因素摆在这个地方。但是格达克其实还有这些中亚国家，其实并没有那么对俄罗斯这么那个怎么讲，那么那么那么
0: ,那么亲近、嗯，那么挺他，嗯、<笑>那
1: 么挺他，因为主要是因为因为讲的实话，中国的这个吸引力太大了，这方面等等这些事情，而且靠近而且俄国讲实在话，这个比这个经济能力都比不上中国。所以这里头已经有些松动的东西了。好了，那这一次就出来，这次出来就刚好，你俄国现在跟被乌克兰搞成这个样子，那就很难看了，对不对？所以基辛米也进来，要把这个重要的地方重新再整理一遍，要收拾一遍等等这样的事情。那更那刚好，那这个时候要开会的时候，就碰到这个乌克兰把你把你普京在这边打的打的不好看，所以普京就是等于说很很难堪的，他必须要必须要第一个必须要这个几个国家要见面，这第一点，第二点。那必须要跟习近平见面，不见面，大家就就会就会倒过来想，你们出现什么事情了，所以见面了，所以今天见面的话，大家所读出来的一个讯息就是说，习近平承认，啊，这个这个普丁承认了，承认说他知道，他了解到中方对这个事情有些有些 concern， 有些看法，对于乌克兰的形势有点看法。然后他说：“这个等一下，我们的这个是他在会前会开会之前先跟大家这样子，就是有一个表态的说法。然后他说，我们在开会的时候，我们会私下我们会跟他解解释一下，我们现在俄国对于这个乌克兰的这个立场还有这个做法是什么。然后他又说，当然这个跟跟我们刚开始告诉中方的没有太大差别。换句话说,说，俄国觉得我们做的还是对的。然后现在告诉中方，再跟中方解释一下，那为什么这样讲呢？是因为中方开始怀疑了，中方原来是个上不封顶的。”好、哦，对于俄国的这个知识上不封顶的这个事情，那现在他必须要做些解释了。这这个倒过来，你就可以想说，倒过来可以想说，中国对对于俄国现在这个发展已经有点有点紧张了，你知道？也不知道你你这样搞下去到底是什么情况？嗯、然后我跟你再拖在一起，在经济上还有在这个在这个军事上，我们到底会是会发生什么事情？中国要开始重新评估这个事情了。所以，这为什么？这为什么这个这个普京讲的这些话让大家外面就有点吃惊了？就是说哦，你们这个你们这两个这个哥们的关系是不是怎么回事？你必须要讲这个话，你知道？其实这是这个现在是这样子的，外面是这样子的看法。那这当然是说明普京出了问题啊、哦，真的这样子。那那至于双方会有什么样这个私下会有什么讲法，那等我们等到再看。那。这个这样的讲法的时候，是说中国现在对于这个普京这一次他们两个见面的事情报道的很少，基本上是没有像以前那么大的报道，那因为他没什么好说的，因为报道的就是报道坏事嘛，就是说这个普京现在不好嘛，他不能就这样的讲这些事情，所以中中方就是说那不讲就是就是不提这个事情，那边就是另外一个角度就是说现在情况的确是不好，这是中方在这边的看法。那习近平当然跟这个。在这个公开上面讲的话，还是说，嗯，所以他们讲的话就非常怎么说，非常有点这个勉强了、啊。就是我们两个还是大国，你看那有一段视频，他说这个非常非常敬佩作为一个大国领袖的这个说普廷啊，说大国领袖的什么风范，嗯嗯嗯、我们都是在我们两个国家必须在全世界作为大国的领导啊，什么这些事情啊，进行进行贡献。嗯嗯嗯嗯嗯、这这话讲的就是很难看的，因为大家现在外面看了就知道，说这两个是这两个人是怎么。抱在一起取暖啊，两个都受伤很深的啊！你看普丁，
0: 嗯
1: 、就两个人自己把自己搞成这个样子，不是别人搞的，是他们自己搞
0: 的、嗯，都是自己造，都是咎由自取。
1: 对，咎咎自取的事情，普丁，你要去、嗯、你要去攻击乌克兰，嗯、然后这个主要国家对你制裁，你先搞这样，要战打的有不好的事情，你自己搞成这个样子。那第二，那国那中国现在经济发展到这个程度。你知道，基本上都百分之二的这种、嗯、这种情况，这很惨的。实际上，情况可能比这个更惨。如果大家看最近这个这样、嗯、的说话，你一、嗯嗯嗯、个说话，的这这讲的事情都已经讲瘫了,了，嗯、对不对？就是，嗯,嗯然后你经济这么差，然后你现在在这个讲实在话，你这个不但对美国、对俄国、对于这个西方国家、对于这个什么非洲国家、甚对于这个东南亚国家，你基本上都没有做好都没有做好这个事情。你把当然台湾关系搞成这个样子，两岸关系搞成这个样子，等等，形成这个样子。所以基本上，然后然后这个经济这么差，所以这两个人基本上都是问题重重的。所以两个人在一起说对世界要产生什么影响影响一个领导的话，你知道大家都看不懂这干嘛？你领导什么影响什么事情？你知道这。然后这个人在这之前又把人家那个非洲的债全部免掉了，这这不是一个正常国家要做的事情，你知道这这看着就是都是乱七八糟的讲这些话、嗯、所以这两个人在一起里面讲这个话，今天谈这个事情就很很觉得觉得有点无厘头，对吧？你们两个能,能够。对于这个，对于这个世界能够提出什么样稳定的性质性？好了，这个话讲完，就今天今天是谁出面讲话讲的最直接了当的？就是印度的总理莫迪，<笑>莫迪就直接对<笑>莫迪这个莫迪等于上就当面就他莫迪这个话讲的就更明白了
0: ，<笑>别打了，嗯、对
1: 他就不要打了，对你说别打了，嗯、他提出三个 D 嘛、嗯、，diplomat，、呃、要对话、哦、要这个要这个民主啊， democracy、哦。对 Dem 还有 diplomacy， Di 再加上这个这个 dialogue 三个事情啊、哦，这个就是民主外交对话来解决问题，没人要打仗的。他说你现在打的，他直接就告诉我，当面就告诉这个普丁啊，这个情况、啊、就是这个说，这个这世界上不要打仗的事情。然后现在把这个仗搞得这个这个这个战争造成的这个物价啊，什么什么的那些东西，那普丁这个谁目的就直截了当就告诉普丁，是你搞坏掉了，你不要这样弄了、啊。所以这个话讲的，讲实在话，当然是讲的比这个习近平讲的要更多了，对不对？当然，这个目的讲话也是从，也当然也不能说他不是从印度人的这个国家安全角度来讲，当然也是嘛。啊，他被逼的要在这个，嗯嗯在这个美国跟这个印度之间，然后在美国、在印度跟这个呃中国之间，他必须要做一些以选边，你知道？所以搞得印度人也很也很。也很也也很不喜欢被摆到这样子的 position， 因为印度一直跟俄国的关系不错嘛，他拿的都是俄国武器，俄国俄式武器以前，嗯，那跟中国也有边界性的问题，所以跟中国不一所以他基本上是远交近攻嘛，跟中国之间要打然后跟俄国之间要拉好关系。但你俄国现在搞成这个样子，全世界又我又你又逼迫我不去支持俄国，他原来想讲的跟俄国在一起了嘛。然后用来牵制中国的，可是现在你中俄国去打了这个打了乌克兰，大家都要骂你，那我也要去骂你啊！我不骂你的话，我就跟西方国跟西方国家就疏远了、啊、等等的，所以所以大也不喜欢这种这种不普京摆进去嘛，对。所以他今天就讲了这个话，那这个话讲的就让这个让这个普京就很难看了，对吧？如果你如果一直赢的话，你在乌克兰的话一下赢的话，那目的不必讲这个话嘛，对吧？你是很快就解决掉了。所以这场战争拖到现在，让这个就普丁很难干。那普丁现在要不要要不要想办法结束呢？他当然，他今天普丁告诉这个，他跟穆迪讲，就是说我们是要谈的、啊，我也不要打。可是这个乌克兰政府不想谈啊，讲的奇怪乌克兰政府没有说不想谈呢、啊，对不对？嗯嗯、那只是说大家出来开出来条件是什么样的条件呢？就是你抢了人家，人家叫你还还给他，你说不行。那不行的话就不能谈，这个这个其实是俄国很奇怪的东西。所以俄国今天当然跟中国还是在讲，就是说，哦、啊，这是我之所以要打乌克兰的原因，因是因为你们北约啊，还有加上你们这个西方的势力已经到我门口了，让我没有办法了，我必须要，我必须要做反应了。这些事情。好了，那那如果是他这个解释，如果是可以成立的话，那你二零一四年拿克里米亚是为什么呢？对不对？你拿其他的国家是为什么？甚至他们最近的那个梅德耶夫。梅德韦夫基本上就开口就有警告哥萨克啊，你知道这次讲哥萨克，你说格扎什么？哥萨克讲这话，我们也要拿回来的，你知道他也基本上也是这样讲。所以哥萨克就是就是中亚这次次习近平去的地方，就是哥萨克也吓一跳啊，你知道。所以从德从俄国的角度来讲，他不光是要把乌克兰，你知道那个波罗的海三小国他，他也也讲过要拿回去，然后这哥萨克也拿回去。所以对他们这个每个国家来讲，这下个是不是就是我？不是讲下个是不是我是这样，是这样子的一个威胁式的东西啊。所以这整个整个这个恶国这样子，就是就是谁这个这个这个、呃、这个呃这个这个普丁这样子的做法啊，这个要回到这个荣耀帝国这个做法等等，让整个欧洲是很紧，这这些以前过去的这些这些邻国都是很紧张的东西。那因为这个，我以前我们都讲过了，说是北欧存在，然后北欧已经本来本来就是不想不想玩的，对不对？川普就骂他们，比如说你们这个无所事事，浪费钱，你们都不起来自己抵抗自己，啊不不计自己来抵抗恶国，你们在那边乱花钱，真的。所以本来北约是已经就是说，你知道各搞各的这种各怀各怀鬼胎的，这样。所以在这种情况下，现在最近才把它团结起来的。所以这个是这个是我们现在讲到，就是说从啊，就是刚刚讲到说，这个乌克兰现在胜利，然后这个中俄之间现在搞得有点尴尬哦，不知道到什么情况。那中国现在是真的是小心翼翼的，我看头发都要白了，对吧？走在这个钢手上要怎么样？要跟俄国保持距离，但又不能不支持他等等这样。可是有一件事情很重要，很重要的事情就是说，中国其实真正的这个牌算在哪里呢？就他不能够不能够怎么讲？他不能够让俄罗斯。嗯，跑掉，就是说他要他也不能让这个普林垮掉。如果俄罗斯在这次打仗输了啊，输了之后呢，那普京会想办法被检讨等等这些事情，那么俄国就会转向一个比较亲西方的一个政权出来。
0: 嗯、就是说俄他垮掉了，对吧
1: ？这那那中国就麻，中国就麻烦了。他现在需要一个俄国人，人哪怕是一个俄国比较弱的俄国。他们在意识形态上，现在两个都要搞这个什么东升西降的观念，然后认为这个独独裁是可以这个怎么样怎么样，然后这个西方现在是属于这个衰落，而且他们这个是他们是他们能做的事情就是以独裁所做的事情超过你们这个民主什么的。他们现在是是习近平偏要讲这个是 global security， 那是全全球安全倡议，你知道，习近平要搞这个从大国角度来讲，他这个讲法就是我们叫这个。Global Security Initiative 就是就一就是、英文了，中国就是全全球安全倡议。那这个是习近平提出来，作为他认为作为一个大国，他必须提出来一个事情。那这个意思就是说，由我来领导等等这样子。那，就是他们要用这样子东西来抗这个西方哦，那、这个美国跟这个西方的东西等等，这这些强权啊，什么这个国际秩序啊，什么这些事情的。那当然要跟俄罗斯拉在一起嘛，所以俄罗斯愿意跟中国在一起。那如果普京垮掉，就因为。这个什么，这个乌克兰战争垮掉的话，那那中国怎么搞的？没这么好搞的，所以他必须要抓住一个，抓住一个已经已经这个衰落的啊，就是已经败败落的这个恶国，停在这个地方。所以你看，在这个情况下，他必须还要拉住俄国，他们两个人不能可以跑掉的，是吧？要拉掉一个俄国的一个一个一个一个亲西方的俄国，对中国至少对现在这个共产党的中国来讲不是好事，不是好事，所以他必须要这样做的。所以这个这个原则如果摆下去的话，那以后你可以看他怎么样去，怎么样去这个有的没有的去帮助这个帮助普京，就是这样子、嗯、啊，帮助普京、嗯。那那那这个当然要取决于这个这个这个这样子的情况怎么样会改变呢，当然要取决于这个乌克兰的战事了，对不对？然后再加加上取决于这个你、嗯、那个俄罗斯的老百姓，你到底要被糊弄到多久，要被要被搞到多久？嗯嗯嗯因为这个乌克兰已经下了决心了，因为他在去呃上个礼拜吧，上个礼拜他已经给美国议员就写信了，然后告诉你告诉大家说，哎，你要给我的武器，我也列出来给你，然后到二零二三年，到二零明年的武器我都要，那表示什么？表示乌克兰决定给你打到明年。嗯嗯嗯，嗯对不对？嗯、那美国心里有数啊，像像这个，你像现在这个拜登政府就很就明显，那就就马上给钱了、啊。今天还昨天又、嗯、又批又给钱、嗯
0: 、对，今天
1: 又给一批钱过去了。嗯、上个礼拜才给的，今天又给一批钱过去
0: 了。就摆明
1: 了，嗯、对，六亿，摆明了就是说我不派兵，但是我你要多少我给你多少，嗯，然后我们就搓嘛，就把你俄国人搓垮嘛，那个这样子。这个东西，这个东西等下就回来，我们就讲了台湾的情况。讲了台湾这个政策方式，我就会就把这个这个类似的东西我提过来讲讲一下。所以现在这个现在的这个情况，这个就大概是这样。那你对中国来讲，今天大家回去如果要看这个事情，好，我你就看中国现在对内部怎么去讲解释这个事情。一个看他的这个频率，他还没有继续在讲这个俄俄国和乌克兰的关系，他讲的是四频率。那讲的这个内容是什么？你要去看，他这个调子都要改了。他调子要改，他不改的话，他没办法为他自己的找退路，知道没办法。所以这个是大概大概目前的这从乌克兰讲到这工作之间关系。那我当时把这个、嗯、这个习近平现在所面临的这个、嗯、乱七八糟的事情，嗯、当然就暂时把它就是、嗯、是稍稍稍稍简化了一点了哈。就是重点就是说这两个国家都很辛苦，现在都很辛苦，然后还要出来讲一些这种有的没有的话，让大家心里都知道什么。可、嗯、是没有穿新衣的，就是这样子，就是嗯。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯这大概是<笑>我不知道还有什么，如果这个等下给想到的话，再给你再把它再拉回来讲过去哈。我好，好
0: ，那乌克兰仗继续打到现在九月，在一个月之内，嗯、呃，会影响到二十大吗
1: ？呃，这个应该不会，现在反而影响二十大的可能一个比较更奇怪的一个因素就是张志明，张志明可能会在二十大之前是去世也不一定，对吧？哦。嗯，这个当然，他的势力就是从中国影响二十大的这个各个事情来讲，当然江泽民如果在二十大之前走掉的话，嗯、因为最近传出来，他都现在最新的消息好像是在医院嘛，在在上海这边的医院，嗯、在这边是、嗯、是是是在接受跟血液相关的这些事情吧，那个治疗。所以他如果在在二十大之前走掉的话。那第一个你，你第二个，你要举行葬礼啊，嗯、要做一些事情啊、嗯、等等，那这光这个就是一个分析的事情了、啊，更不要讲可能会造成一些其其他的东西。当然不是说这个，因为现在已经决定二十大要开了，等等这些时间都定了，嗯嗯、那么就表示有关于内部的这个斗争的这个、呃、这个大的趋势已经定了啊、哦，大致已经定了，这就就应该不太会有什么太大的影响，但还是有一些这个东西。那。乌克兰这边东西的话就不会了，因为继续就往继续发展了，你知道继续打，乌克兰还会继续再打。嗯、那现在就看我们刚刚有提到俄国，俄国不是已经现在已经重新在整顿了嘛？哈，他他不可能一路逃跑嘛？嗯、那他现在看俄国的现在的这个这个战略的方式要干嘛了？他要夺回原来被打掉的地方呢，还是按照他原来的计划哦，还是把这个卢甘斯克跟这个顿涅茨克的地方继续往前再推进，嗯
0: 、然后巩
1: 固他原来的这个地方？嗯嗯嗯，大概目前是是这样的一个情况。那今天今天传出好几个消息，就包括大家会不会担心这个乌克兰呃，这个这个这个俄罗斯会动用无限的核子武器。嗯嗯、第一个，他现在对于这个今天传出来，他好像要把这个奥德萨，原来我们讲奥德萨可以运那个谷物。运运那个粮食嘛，还有谷物可以出口嘛，啊、嗯，跟就是就土耳其出头牵牵，就是、土耳其牵
0: 头去牵了这个，让双方可以运、哎、开一条路让他们过去
1: 。对对对，嗯、那这个当然这个、这个说来容易，这是一个很重要的一个安排啊。这个谁上船去捡？嗯、因为你这个空船出去，然后你不希望偷偷的运军火回来。然后这个，然后这个土耳其要上船去检查，乌克兰要上船去检查，俄国人要上去检查，还有联合国要上去检查，这这是一个很很很麻烦的一个程序，<哇>你知道吗？所以，嗯，因为你离开了港口，跟你空船回去再进来，什么这个都是都是很多的这些嗯，安全上哈、哦，还有技术性的、就是，而且你知道船的。装东西还是有些危险的、啊，我们做这个事情，嗯嗯嗯、那这都是一个问题。另外一个大家要关心的，就是说到底这个冬天来的时候，这个取暖的问题、嗯嗯、能源的问题，是不是都充分解决了？嗯嗯、我们现在大概知道说，好像这几个国家已经可以达到他们原来预期要储存的百分之七十八到百分之八十以上了。嗯嗯嗯嗯、但不知道还要去看这个，跟这个情况，然后俄国会不会又在搞一些什么这么其他的把戏，就是
0: 了。嗯嗯，对吧
1: ？所以这些都是一个，都是一个可能会谈到、会进在大家继续观察的情况，就是了。
0: 嗯，上合会还有什么我们需需要注意的事情吗、哦
1: ？严格上来讲，上合会没有太大的。他们当然，这个、哦、习近平有说要要要要重新制定一个反恐的策略了，然后大家要重新对于反恐要重新要有一个新的认识。习近平有时有这个说法，但当然就处于他领导的地位啊，做法。但是。但是上合会议，嗯，就是、说事实上，因为因为现在这个上合会议又加了这个印度，还有加了巴基斯坦什么这些国家进来，嗯、就是说变成很多事情，变事实上变成很多事情是不能够解决的，因为这两个国家本来就本来就对闹的嘛，这两个巴基斯坦跟跟印度本来就谈不拢的嘛，嗯、所以他们进来之后，对于整个上合的这个实际性质有什么，就是一个就很难说了。原来这个是应该是以这个。中国自己本身想要在后面自己的这个后方能够有个这样子的类似这样子的组合，能够对抗这个东南亚这个地方那个等等的，所以这个还不能够嗯看出来这个会会有什么确实的东西。但是，但是由于习近平去了这个哥拉克，所以跟哥拉克之间的关系显然是有重要的加强。所以两国这两国中国跟哥拉克之间会有很重要的这个经贸的协议，然后在那边开发新的能源，包括这个。他最近是跟他们签了一个有关于这个油管的哈油管的这个这个这个建设啊，嗯嗯嗯就是担心，因为这次这次跟俄国之间的关系被压不这个，因为因为格拉克出很多油嘛，这个油可以到俄国到中国去的，所以这个是一个可能，这个这个地方是要确保中国自己本身能源的安全，这可能是一个重要的收获吧，这样讲对,对嗯,嗯,嗯对，大概先大概先这样，因为这里头东西可以讲的太多了、就是，是不是对对，好不好？好
0: 嗯。Okay.